0: Merhaba dostlar salı gecesi EGT yayın gecesi yine her zamanki gibi bana böyle bazen işte şu dizi varmış şu haber bülteninde şu varmış falan diye salı günleri mesajları atanlar oluyor hesap kınıyorum hala salı gecesinin bir EGT yayın gecesi olduğunu bilmiyorsak ben size daha ne diyeyim? Şaka bir yana biraz gülmeye çalışıyorum. Gülmeye ihtiyacımız var, gülümsemeye ihtiyacımız var. 2021 hepimize umarım 20'den çok daha güzel günler, gülümseten günler sağlar. Ben bu yılki mutlumu böyle belirledim çünkü. Umarım sizi daha çok gülümsetirim. Umarım benim de daha çok güldüğüm bir yıl olur. Sevgili ekip arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. Zarif hediyeleri için. Benim yüzümü güldüren, işte ilk günlerde benim yüzümü güldüren o güzel hediyeleri için, e, miskokulu gönderdikleri işte bir sürü böyle hani e, benim tam ruhuma uygun şeyler için hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz bugün yani yılın ilk konusunda dünyaya bakarak başlayalım dedik. Sevgili Şahin Çevik bizde olacak. Şahin ne daha önce e, böyle tek başına bir yayın yapmamıştım. Emre ile beraber yapmıştık bir yayın ve o zaman da demiştik ki bunun eksikliğini hissettim. Emre'yi atalım da Şahin aradan çıkaralım da şöyle sende baş başa bir sohbet edelim demiştik. Kısmet bugün güneymiş. 2021 Şahin'le beraber bize hayırlı gelsin. E, biz dünya genelinde eğitimi etkileyen parametreleri konuşacağız bugün. Tabii ki yine beni tanıyanlar bilirler. Dünya genelinde eğitimi etkileyen parametreler deyince iki ayrı başlıkta bakacağım. Bir dünya geneli dediğimiz zaman hangi dünyadan bahsediyoruz? Dünya diyoruz ama hangi ülkeler? Bizim bu bahsettiğimiz dünya. İkincisi de parametreler. Parametreler ne? Bütün bunların ekseninde ben işte e, oklarımı, soru oklarımı e, acımasızca Şahin'e atacağım ve sohbet edeceğiz ama öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Ece. İyi akşamlar. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani... Bu önemli
0: bir soru bak. İlk soru önemli soru. İyi misin? İyi miyiz biz hala? Her şeye
1: rağmen. Ya, evet. E, tahammül etmek... E, yani daha önce belki de hiçbirimiz bu kadar çok tahammül etmemiştik. Bu kadar uzun sürmemişti. E, ama her şeye rağmen e, çok güzel şeyler olmaya devam ediyor. da e, çok güzel deneyimler yaşamaya devam ediyoruz. Bu nedenden dolayı iyiyim.
0: Sevindim. İşte inşallah hepimiz daha iyi olacağız. Umarım... Öğretmenlerimin e, gücüyle açıkçası... Hep söylüyorum... Ee, öyle iyi öğretmenler, öyle güzel öğretmenler, öyle akıllı kadınlar, öyle e, akıllı adamlar var ki bu camiada. Ee, onların yüzü suyu hürmetine dönüyor bu devran bunca e, şeye zorluğa ve bunca e, acıya rağmen. Ee, senin sözünü kestim ama söyleyeceğim.
1: Ee, sen nasılsın?
0: Türkiye gibiyim. Türkiye gibi, Mona Lisa gibi oldum artık. Yani bir yandan şöyle bir dikkatli bak suratıma, bir yandan güler bir ifadem var ama o gülen ifadenin arkasında hep böyle bir hüzün var. Eski fotoğrafımı paylaştım bugün Instagram'da Şahin, 18 yaşındaki Halim. Birçok insan ay aynı gözler falan diye yazmış ama... Ee, nerede o aynı gözler? Nasıl olabilir ki? Onca acıyı gördü, onca e, haksızlığı gördü, adaletsizliği gördü, onca eşitsizliği gördü. eğitim içinde kavruldu. O gözler hala bakmaya çalışıyor ama aynı gözler olduğundan hiç emin değilim. Hadi gel biz eğitime dönelim. Türkiye gibi evet. halimizle. Ee, 2010'dan beri 33 ülke gezdim Şahin. Evet. E seni, biz eğitim camiası olarak seyah diye gezgin diye gezen öğretmen diye etiketledik evet. çok mutluyuz biz bunu sana çok yakıştırdık umarım sen de çok mutlusundur ve gezmeye devam edeceğini sinyallerinde yayın öncesinde de aldım ne güzel gez dolar gör gör paylaş çünkü aslında bu ülkenin yani ben bir hani eğitim sosyolojisi anlatan bir hoca olarak bu ülkenin eğitim sayfalarının gezen insanlar tarafından yazıldığını çok net görüyorum tarihimizdeki insanlara baktığımız zaman onlar da gezmişler. Sen de bizim tarih sayfalarımızı yaz. Şimdi e, dünya deyince e, yaklaşık 10'dan belki de fazla 10 on veya ondan fazla ülkeyle buluşturacağız e, izleyicileri. Ben bunu bir anlıyorum. E, parametre deyince de şöyle notlarıma bakıyorum. Din, ekonomi, tarih, siyaset, hükümetler. Yani siyasetin içinde hükümetler, e, milliyetçilik ve hatta belki de ırkçılık ekseninden de eğitime bakışlar atacağız diye düşünüyorum. Hı -hı. E, i̇stersen şöyle yapalım. Sen bir başla nereden başlayacaksan, nasıl e, özetleyeceksen. Ama bu arada ben, ben de çok e, yani sormak istediğim her şeyi sorayım. İzleyicilerimiz ne olur? Değerli izleyicilerimiz EGT yayın etiketiyle Twitter üzerinden bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şahin'in dili, bildiği... E, tecrübeleri yettiği kadar, benim de nefesim yettiği kadar sizlerle beraber olmak istiyoruz. Söz sende Şahin.
1: Evet, teşekkür ederim Ece. E, benim e, ifade ettiğin gibi yani 30'dan fazla ülkede öğretmenlerle yan yana gelip e, ne yapmakta olduklarını e, anlamaya çalıştım ben. E, öğretmenlerin e, refahından tut, e, eğitim hedefleri, biz buna kazanım diyoruz en e, önemli eğitim hedefleri ne, e, hükümetler nasıl davranıyor, ekonomi nasıl, öğretmenler mutlu mu? E, bu gibi şeyleri e, daha çok eğitimin felsefesine dair şeyleri anlamaya çalışıyorum ve bu yolculuk e, bana çok iyi geliyor. Yani e, bir e, anlam arayışı vardır ya insanın, Herkes bir anlam arayışı vardır ve e, bu şey bana çok iyi geliyor ve çok da sürdürülebilir bir şey. Sonuçta dünya bitmeyecek, hiçbir hmm. zaman bitmeyecek ve bu şey e, genellikle beni çok motive ediyor. Bu sebeple e, çok seviyorum ve bu, bu e, severken de e, tarihin e, kötülüklerinden, ırkçılıktan, sömürgeden, savaşlardan e, nasibini e, olumsuz manada almış e, ülkeleri çok görüyorum. Çok da dikkatimi çekiyor. E, daha çok e, Güney Amerika, Afrika, Asya. Bu gibi yerlerdeki en çok da gittiğim yer Güney Amerika'dır benim. Ülkelerde gidip anlamaya çalışma hali çok hoşuma gidiyor. Bunları şu yüzden söyledim. Birazdan ilgimizi çekecek, birazdan hakkında bildiklerimi ifade edeceğim ülkelerde genellikle buralardan ülkeler. Hatta ben İran'ı çok severim. Oradan başlayacağız bu akşam.
0: Harika. İran'da
1: İran'dan çok ilginç bir e, şey, bir deneyim paylaşacağım ben. İran'da Kumda Jamkaran Mescidi diye bir mescid var. Ben bir dönem orada kaldım. E, oradaki e, imamlarla da konuştum. Oradaki öğretmenlerle de konuştum. E, gazetecilerle de konuştum. Tebriz'de, aydınlar genellikle Tebriz'dedir falan. Ve de e, daha da önemlisi benim e, İranlı bir sınıf öğretmeni var. E, çok ilgimi çeker, hayranım ben ona. Adı e, Samet Behrengi. Evet. E, bu ismi e, sınıf öğretmeni arkadaşlarım e, çok iyi bilirler.
0: Köy öğretmeni, değil mi?
1: Evet. Köy öğretmeni. Şimdi, e, Samet Behrengi'nin bir deneyimini e, paylaşıp e, eğitimin e, nelerle e, alakası olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Sonra e, birazcık daha e, açılırız.
0: Peki.
1: E, bir e, kat cümle var. Olduğu gibi okumak zorundayım e, çünkü e, burada bir rapor var önümde. Bunu o sebeple bakarak okuyacağım. Kusura bakmayın. Ee, İran'ın tarihine baktığımızda 1917, 1953, 1979 bu tarihler çok önemlidir. Sebebi şu ülkenin yeraltı kaynakları genellikle İngiliz, Amerika, Fransız hükümetleri ve devletleri tarafından sürekli savaşlarla alaşağı edilerek, darbeler yapılarak El değiştirmiştir. En son 1979'da Amerikalıları oradan kovdular, değil mi? Böyle bir şey hatırlıyoruz. Genellikle ne? ülkenin böyle bir tarihi var. Bütün bunlar olup biterken ülke etnik olarak da aslında biraz parçalanmış durumda. Yani kuzey bölgesinde Azeriler yaşıyor, Türk Azeriler, Azeri Türkleri gayet bizim gibi çok duru bir Türkçe, yani hiçbir zaman baş e, Farsça bilmeye gerek olmaz giderseniz her konuşan güneyde de Fars, e, yani e, Farsların yaşadığı bölge. Şimdi e, Kuzey bölgesinde 1960'ların başında e, Azeri bölgesinde Samet Behren gibi arkadaşları e, Milliyetin Bakanlığına e, İran Milliyetin Bakanlığı'na şöyle bir mektup yazıyor. Diyor ki sizin bize gönderdiğiniz program da e, ki içerikler bizim buralara hiç uymuyor. Verdiğiniz örnekler e, bir ailenin yapısı değil mi? E, yani mi? Milli Milliyetin Bakanlıkları bütün ülkeye kitaplar basar gönderir. Ve orada işte bir anne, bir baba, iki çocuk vardır. Akşam yemeğinde masada bir fotoğraf vardır değil mi? Orada bir öykü vardır. Öğrenci, öğretmenine işte yılbaşında. Şöyle
0: saygılıdır, böyle saygılıdır.
1: Tebrik kartı göndermiştir.
0: Hatta sinirlerim bozulur bazen. O herkes bu kadar mükemmelse biz niye değiliz kardeşim diye.
1: Bravo. Aslı Samet Behrengi de tam bu eleştiri yapıyor. Diyor ki yahu diyor biz Tebriz'in bu köyünde yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman masada böyle yiyecekler görmedik. Akşam yemeğinde ee, babalar anneler böyle yaşamıyor. Ee, evdeki e, işte e, fiziki şartlar, ısınma, iklimler falan bu gibi şartlar böyle değil. Ee, <gülüyor> ve bir ses aldım pardon. Her şey Aha <gülüyor> <ama.
0: gülüyor> evet evet ben kontrol
1: ediyorum. Ee, i̇şte işte bir şey olmuş, öğrenciler öğretmenine tebrik kartı yazmış, postaneden atmış ya falan diyor. Diyor bu çocuklar bizim buradaki çocuklar diyor ne postacı bilir ne de başka bir şey bilir. Bu çocukların ihtiyacı sadece ve sadece bir çorap ve ayakkabı. Ben diyor bunu eleştiriyorum ve benim arkadaşlarım da bunu eleştiriyor Milli Eğitim Bakanlığı İran'ın mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bizim bize özel, kırsala özel daha doğrusu. Bir içeriye ihtiyacımız var. İran Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki tamam 1963 yılında ve 1963 1953'ten 1973'e 79'a kadar pardon. Ee, İran Amerika ile çok içli dışlıydı. Yani İran'ın bütün e, politikasını e, Amerika belirliyordu. Yani o ünlü SAVAK bile CIA tarafından kurulmuştur falan diye bilgilerimiz var. Her şey orada. Ve e, Amerikalı bir tane Kate Wafford denilen bir e, eğitim uzmanı var. Hı hı. Sanırım Florida Üniversitesi'ndeydi. Hatta Kate Wafford 1951 yılında Türkiye'ye de gelmiştir. E, o tıp, bir gezgin yani. <gülüyor> bir bakıma yani aslında <gülüyor> bakar e, e, Türkiye ve İran e, Amerika'dan bu konuda bir, bize bir akıl verin diye talep edince tabii ki de Amerika'nın uzmanları e, geliyor artık. E, Duvali gibi. 1924'te Duvali gibi aynen bravo. E, ve Türkiye içinde bir rapor yazmıştır bu e, eğitimci. Ve Hı -hı. E, Kate Wafford'un e, bir kitabı var. Kırsal e, okullar için eğitim kitabı diye. Hı
0: -hı.
1: Ve bu kitap direkt e, Farsça'ya çevrilmiş. Ve, ve İran Milli Eğitim tarafından öğretmenlere rehber olarak gönderilmiş. Cümleleri aynen okuyorum. Yenice ulaştım oraya. Diyor ki e, bu kırsal okullarda yani Taşya'da, köylerdeki okullarda e, öyle üstü öğrenciler sandviçlerini ısıtır. E, Samet Behrengi'nin e, otobiyografisinde bu cümleler olduğu gibi var. Ve Şule Akşun adında bir yazar da e, Samet Behrengi'nin biyografisini yazmış. Bunlara yer vermiş. kaynaklarda burada arkadaşlar. Diyor ki öyle üstü öğrenciler sandviçlerini ısıtır. Patatesler kızartılır. Kakaolu süt haftada 3 gün içilir. Sütü öğretmen ısıtır. Spagetti kaşık ve çatalla yenir. Samet Behrengi bu rehber eline geldiğinde daha da herhalde deliye dönmüştür yani. Çünkü burada şu var. Yahu bu İran'ın Kuzeyindeki zaten ülke fakir. Hep fakirdi yani. Ülkenin çok az bir zengini vardır İran'ın. Geri kalan kısmı gerçekten çok zor şartlar altında yaşar. Yani bir gün seyahat ederseniz ya da araştırırsanız veya İranlı birileriyle bu konuları konuşursanız çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Neyse konu bu değil. Konu şu. Behrengi diyor ki ya diyor bu çocukların tek derdi hayatta kalmak. Gerçekten de çünkü Samet Behrengi 8 yaşında bir çocukken. Mahallesinin alt sokağında ki evdeki bir, bir, bir aile donarak öldü yani bunun hatıratında yine var. Bu, bu diyor hiç uygun bir şey değil. Yani böyle bir eğitim düzeneyi kurulmaz. Eleştiriyor. E, tabii ki de eleştirecek. Şimdi gelelim e, bu şu ana kadar anlattıklarımın içinde neler var. E, henüz İran için din başlığını açmadım farkındaysam. Çünkü evet. o yıllarda çok seküler bir devletti İran. İnanılmaz sekülerdi. İran-İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonra tabii ki de bütün e, misyon değişti. Şu ana kadar anlattıklarımın içerisinde tarihi var, ekonomi var, politika var, hükümetler var. Şimdi buradan e, biz şunu anlayabiliriz. Bir yerde bir eğitim ortamı dizayn edilirken bilinçli ya da bilinçsiz, mecbur kalmak ya da kalmamak adına artık ne derseniz e, eğitim ortamını dizayn ediyorken bize Ekonominin etkisine kalıyoruz. Bunu anlamak e, çok kolay zaten. Bizim gibi ülkelerde hele çok göze batır. Yani özellikle pandemi döneminde fırsat eşitliği ortadan iyice kalktı. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de ekonomik düzen diyoruz mesela. E, öğretmenlerin e, maaşları ile ilgili sürekli bir şeyler konuşuluyor Türkiye'de. Hele birkaç gün önce çok konuşuldu bu konu değil mi? E, Bunlar evet. hepsi ekonomiyle alakalı şeyler. E, bağımsız olamaz asla. Hükümetler. E, az önce konuştuklarımızın hepsi hükümetlerin aldığı aksiyonlar durdukları yere göre belirleniyor. E, bizim ülkemizde de böyle. Bizim ülkemizde çok mukayese etmeye gerek belki yok. E, daha geniş bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor belki bu konuşmada. Ama hızlıca anlamak için e, gayet çok iyi bir örneklemiz biz. Yani Türkiye örneği gerçekten e, birçok konuyu tartışmak için çok ideal. Çünkü biz e, kimliğini henüz bulamamış. Ne mükemmelleşebilmiş her bakımdan ne de çok gerilerde kalmış kötü bir dünya devletiyiz. Ortada bulamaç bir halimiz var. Bu nedenle her konu üzerinden konuşmak bizde mümkün. Neyse konu bu şekilde. Yani uzun lafın kısası eğitim dediğimiz şey sadece az önce anlattığım İran örneğinde bile birçok parametreye doğrudan ya da dolaylı olarak dokunan bir kavram. Bu sebeple e, çok fazla şey konuşmak gerekiyor.
0: Bu arada e, bir Gökhan e, Atik e, izliyor sağ olsun yine programımızda. O da biliyorsun bizim katılımcılarımızdan, konuklarımızdan biriydi. E, tek ve en çok merak ettiğim şey diye soruyor. Bence sen diğer ülkeleri anlatırken sonunda belki bunu da özetleyeceğini bilerek anlat diye sana baştan soruyorum bu soruyu. Hangi ülkelerin değerler sıralamasında değerler sıralamasında yani ülkenin içselleştirdiği değerlerden bahsediyor. Ekonomi tarım siyaset din eğitim ve benzeri şeyler parametreler her zaman en üstte eğitim vardır diyor evet. eğitim en üstte konumlandırılışın nasıl bir getirisi olmuştur bu ülkelere diye soruyor bu sıralamaların içinde en üstte eğitimin olması diye soruyor istersen Yine sen devam et anlatmaya ama sonunda ne olur Gökhan'ın bu sorusuna cevap verelim. Böyle evet. Gökhan da tamam. ayrılamasın yayından hepinizi izlesin.
1: <gülüyor> Süper. Sen lütfen notunu unutma. Bunu rica abi. ediyorum. Sen Hı? takip et. Tamam. Ben de bu konudaki sen saydıkça aklıma ekonomi deyince, tarım deyince, siyaset deyince aklım hep bir yerlere gitti az önce. Ve batı bu konuda çok meraklı. Şu değerler konusuyla alakalı orayı açmaya çalışalım. Haydi bakalım. Ve Peki yani bu ara e, az önce e, Kate Wafford'un e, 1951 yıldaki e, şeyi, raporunun adı da şu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayın evi de bu kitap var. E, Türkiye Köy Okulları hakkında rapor. E, 5-6 kişilik bir heyet. Türkiye'ye
0: gelmiş tabii.
1: Tabii. E, Türkiye'li eğitimciler de var. Yani Samsun hmm. öğretmen evindeki İngilizce öğretmeni çevirmenlik yapıyor, tercümanı var. Düz içindeki bir e, öğretmen okuldaki bir öğretmen e, süreci dahil oluyor. E, e, Waford müdürlerle, öğretmen okullarındaki müdürlerle, köy okullarındaki öğrencilerle falan çok geniş bir e, çalışma yapıyor. Yani e, gözlem yapıyor ve e, belki de benim e, gidip bir hafta, iki hafta, on günde yaptığım şeyi aylarca profesyonellerle beraber Tabii. devlet buraya kaynak ayırıyor, devlet buraya e, lojistik sağlıyor vesaire derinlemesine bir rapor çıkarabiliyorlar. Yani benim yaptığım şey burada sadece kişisel merakı giderirken kültürlenme, kültürlenince de mümkünse öğretmen arkadaşlarla birazcık paylaşma. Paylaşma. Evet, ha, şimdi ilerleyebiliriz biraz daha. Tamam. Şöyle e, ifade edelim. E, mesela az önce e, birkaç şeyi e, kendimce ortaya koymuş oldum. Burada bir iki tane başlığı seçip ilerleyebiliriz. Mesela e, politika dedik ya. Yani burada evet. E, şimdi e, evet hükümetlerin tavrı. Dünyanın her yerinde de e, bu konu kendini gösterir. E, özellikle yine bunu ifade etmem gerekiyor. Yani İran, Hindistan, e, Güney Afrika veya Meksika, Kolombiya yani bu orta skaladaki ülkelerde e, bu işler hep vardır. Yani ee, Kanada hükümetinin eğitim üzerinde çok böyle bir şey yapmaz. Yani Kanada hükümeti başbakanı ya da başkanı e, politik geleceği için dur okullarda şöyle bir şey yapayım falan demez. Yeni Zelandalı biri bunu demez yani. Orada işler birazcık daha değişik ama bizim gibi ülkelerde bu işler vardır e, diye e, kısa bir giriş yapalım. Fakat e, burada çok da dolaşmak istemiyorum Ece. Ne Peki. dersin?
0: Nasıl istersen yani, toplanmalı var.
1: Ama bunu bu kadarlık ifade etmekte fayda var yani. E,
0: yani sonuçta afaroz da edilmeyelim tamam yani.
1: <gülüyor> hayır hayır yani şimdi bu sansür gibi gelmesin tabii ki de şey şunu, <gülüyor> <süpersin>. <gülüyor> şunu bilmek gerekiyor. Yani e, bir e, hükümet mesela e, Türkiye'deki hükümet sadece bir hükümet tamam mı? Bunlar, e, e, nesnel şeyler kendi e, buna e, düşünür. Ülkedeki verilere baktığımız zaman imam sayısı çok çok çok artıyor. Hı hı. Yani şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü değişmiş falan. Gördüğünüz gibi hükümet bu işlerin uzağında bir yerde değildir. Hep de hı hı. ortasındadır. Yani hı hı. Bu, bu, bunlar bu örnekler sadece mevcut durumu e, izah eden örnekler. İyi Aslında
0: midir? hayır yani şunu anlat, anlatıyor bence bu örnekler. Sonuçta böyle politikaları gütmüş ülkelerin e, tarihine bakıp yaklaşık bizim başımıza gelebilecek e, iyilikleri veya kötülükleri ve zimleri görmemize, görmemize vesile olmasına yap, e, vesile şey oluyor, neden oluyor. Ve de yani, hani ben şöyle düşünüyorum. Sosyolojik olarak baktığımız zaman her toplumun kendi dinamikleri var. Hiçbir şey, hiçbir şeyin aynısı değil. Hiçbir şey, hiçbir şeyden çok da farklı değil ama. Hani bu zaten mantığı ya daha doğrusu bu sentezlemeyi yapabilmek için de böyle sohbetler yapmak gerekiyor. Evet, ülke ülke gidelim. Harikasın.
1: Çok güzel toparladın bu kısmı. Çok sağ ol. Yani biz e, evrensel ve kapsayıcı değerleri seçerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yani biz bu memleketin çocuklarını e, eğiten öğretmenleriz sonuçta yani. Ve bunların hepsini bilmek, farkında olmak, iyi örneği de, kötü örneği de bir kenara not etmek e, ve kendi e, dizaynımızı yaratmak zorundayız. Bu sebeple her, her şeyi e, ifade etmemiz gerekiyor. Neyse, e, Ece az önce e, İran dedi ki orayı biraz açalım. E, benim dikkatimi çok çeken bir şeyler var. Ee, bir ülke e, büyük bir krizden çıktıktan sonra bir e, özgürleşme savaşı olabilir, bir bağımsızlık savaşı olabilir, bir kurtuluş savaşı olabilir bu. Veya e, mesela Finlandiya örneğine bakacak olursak bir gün 1917 yılında e, Ekim devrimi gerçekleştikten sonra dediler ki hayır biz kendi e, yolumuzun yolcusu olacağız dediler. Bu da e, bir yoldur bu gibi bağımsızlaşma
0: e, hareketi, evet.
1: Doğal olarak tabii ki. De, e, bu gibi bağımsızlaşma hareketlerinde veya demokratik e, bağımsızlaşma hareketlerinde mesela Güney Afrika'daki örnek bambaşkadır. İlk defa bir siyahi e, cumhurbaşkanı olduğunda 1994'te Mandela. Bu da bir e, özgürleşme hareketidir aslında bakarsan yeni bir devlet kurulmadı, e, bir ayrılma olmadı falan ama bu da başlı başına bir e, özgürleşme hareketidir. Büyük bir krizden sonraki gelen iyilik. Şimdi ben birkaç örnek vermek istiyorum. İran 1979 İran İslam devriminden hemen sonra bütün eğitim politikalarını e, değiştirdi. İlk iş buraya evet. Güney Afrika 1994. O güne kadar siyahilerle beyazlar zaten farklı okullara idi. Müfredatları bile farklıydı Eceb. Düşünebiliyor musun? Bak siyahilerin müfredatıyla beyazların müfredatı farklıydı. Yani bu çocuklar Aynı şeyi öğrenmiyordu 1994'e kadar. Bu ne demek? Çünkü,
0: çünkü onlar ayrı yerlerde konumlandırıldıkları için onlar da konumlarına göre eğitim yap yapıyorlar. Burada şaşırılacak şey müfredatın farklı olması değil aslında. Çünkü eğitim bu işe yarıyor zaten. Nerede kullanacaksan insanı o eğitimi almasını sağlıyor. Ama yani gerçekten insan hakları açısından baktığın zaman eğitimin nasıl bir araç olduğunu çok iyi görüyorsun aslında burada anlattığımda.
1: İşte tabii canım yani burada eğitim o kadar kullanışlı bir araç ki. Zaten e, Mandela da aynı şey söylüyor. Yani,
0: Formatlarsın e, yani istediğin gibi.
1: E, yani eğitim dünyayı değiştirebileceğiniz en güçlü silahtır diyor mesela. Ve zaten 1994'teki seçimden sonra Cumhurbaşkanı olunca ilk işi buraya e, ayırdı. Yani çok e, dikkatle, özenle. Hatta e, oradaki öğretmenlerin e, refahı bizdekilerden çok daha yüksek derece. Ben orada öğretmenlerle konuştum. Big Mac Endeksi denilen bir endeks var. Maaşında kaç tane Big Mac menü Big Mac alıyorsun?
0: alıyorsun. <gülüyor> evet ben de
1: Coca-Cola Endeksi denilen bir endeks var. Bunlar dünya her tarafındaki ortalama refahı ölçmek için kullanılır yani bu şeyler. Mukayese yöntemleri. Doğru ben Türkiye'de müdürdüm o zaman. Orada bir İngiliz öğretmen arkadaşıma dedim ki böyle böyle onun refahı benden yüksek derece. Tamam. Hala devam ediyor. Devam edelim. Türkiye 1940. Büyük bir eğitim reformu bu ara Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk eğitim büyük hareketi köy enstitüleri olarak not ediyoruz her defasında. Ama Osmanlı'nın son döneminde 1950 ile 1900'lerin sonuna kadar olan süreç Abdülhamit, Abdülmecit, 5. Murat bu dönemde inanılmaz kaliteli işler olmuş Ece. Yani ilgini çekiyorsa bakmanı tavsiye ederim. Devam ediyorum bakın bizde de yine Cumhuriyet'in ilk döneminde öğretmenlerin refahı, işte maaşıyla alakalı çok ünlü sözler var. Yani milletvekilleri maaşlarıyla mukayese falan gibi şeyler var değil tabii. mi? Tabii, ee, tabii, Ayağa kalkmanın sadece ve sadece eğitimle mümkün olduğuna bir başka örnek var. Çok bariz. Devam ediyorum. Ee, Hindistan, Ece. Ee, Hindistan henüz e, bir İngiliz sömürgesi iken. 1920 yılında Mahatma Gandhi çok büyük bir e, özgürleşme hareketi başlattı orada. Ve henüz Hindistan Devleti özgürlüğünü kavuşmamışken e, Ahmet Abad kentinde Gujarat diye bir üniversite kurdu. Ece bu e, üniversitenin Gujarat Üniversitesi'nin misyonuna, vizyonla e, açıp baktığında hala yazıyor. Biliyor musun henüz devlet özgürleşmemiş ama he, e, üniversite tamamen e, öğretmen yetiştiriyor. Yeni vizyonlu öğretmenler, bağımsızlık vizyonunu benimsemiş öğretmenler yetiştirmek için üniversite kurulmuş. İşte evet. ee, bu... Özgürleştirir
0: yani eğitim özgürleştirir diyerek e, bu misyonu üstüne alarak e, üniversiteler kuruyor. Ya bir şey söyleyeceğim sen yine 40'lara 45'lere falan e, yani bu, bu dönemden sonrasını alıyorsun. E, Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun hemen ardından bir Montessori çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun hemen arkasından bir Recio Emilia çıkıyor. Yani aslında her savaşın her bağımsızlığın ya da her çöküşün e, ya da her devinimin arkasından eğitim çıkıyor. Çıkmak da zorunda.
1: Ece şimdi bir e, bravo çok güzel bir şekilde açıyorsun her defasında çok teşekkür ederim. 1920 yılında e, bu öğretmenleri yetiştirmek isteyen bir e, Mahatma Gandhi vardı. Yani o ö, öyle bir barışçıl vizyondu ve özgürlüğü önemseyen bir Mahatma Gandhi vizyonu. Ece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan bağımsızlığına kavuştu. Evet. Yani e, antabiliyorum yani bu gibi e, mesela Finlandiya örneği müthiş müthiş 1917'de Ekim Devrimi olurken e, yeni bir yol çizmeye karar verdiler. Şu anda Finlandiya ile Rusya'yı her bakımdan mukayese et. Gerçekten hiç, oradan inanılmaz bir şey çıkarmışlar. Ve e, çok ünlü bir yazar Gregory Petrov yani o da e, Finlandiya e, bağımsızlaşmasaydı de aynı devletin toprakları olacaktı ve çok iyi biliyor. Ve Finlandiya'da ya, ne yapıldıysa o gün toplumun öndeki e, önde gelenleri e, nasıl bir tutkal vazifesi gördüler ve halkı eğitime nasıl inandırdılarsa Beyazlanmaklar ülkesinde ben çok beğeniyorum gerçekten tavsiye ederim öğretmen arkadaşlarıma ortaya bir Finlandiya çıktı yani şu anda her bakımdan e, hatta Google'a Finlandiya yazın 10 tane sonuç gelirse 5 tanesi eğitimle alakalı. Evet. Doğal olarak buradaki e, ispatımız şu dünyanın birçok yerinde büyük krizlerden sonra ülkeler tekrardan ayağa kalkmak için eğitime el yapıyorlar. alıyor. E, yatırım yapıyor, el alıyor ve bu çok büyük örnekler. E, içeride daha sonra neler oluyor, bitiyor kim, daha başarılı oldu kim, başarısız oldu. Oralarda değilim. O, o daha e, belki derinlemesine çalışmalar yapan sosyal bilimcilerin, teorisyenlerin işi olabilir ama benim ispatım şu. E, eğitim Büyük krizlerden sonra birçok devletin ayağa kalkmak için başvurduğu yoldur ve toplumların dizaynı için çok elverişlidir. Benim ispatım ve gözlemlerim bu. Bunu ifa etmek istedim.
0: Bu Ve arada görelim. bir tane izleyicimiz çok kodlu bir ismi olduğu için söyleyemiyorum. m r c d e m falan gibi. Yani ismini anlayamadım. Ama çok güzel bir yorum yazmış. Cahil Hoca kitabını referans verip özgürleştirmek sizin eğiten aptallaştırır demiş. Onu da okumadan geçmeyeyim istedim. Hem de sen de bir nefes almış ol.
1: Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> Yarım hoca dinden eder derler ya. Cahil
0: hoca, Aynen, aynen. <gülüyor>
1: Peki yani bu kadar mühim bir şeyler var. İyi ya da kötü tartışılır. Bakın İran İslam devriminden de bahsettim ben. Bunun iyiliğini kötülüğünü tartışmıyorum. Ben nesnelliğin altını çiziyorum tekrardan. Sadece
0: zamanlama olarak diyorsun ki yani zamanlaması önemli. Böyle şeylerin altında sonunda sırasında hep bir eğitim var ve eğitimde de mutlaka bir reformist taraf var. Reform e, arayışı var. var. Hı hı. Aynen öyle.
1: Yani e, birkaç başlıkta e, bunları bu şekilde ele alabiliriz. Daha bir sürü örnek ülke, örnek olay, örnek okul var. İlgimizi çok çeken şeyler. Onları da yeri geldiçe ifade edebilirim tabii ki de.
0: Bu arada Fatih Gülay demiş ki eğitimde ayrım kadar absürt bir durum olamaz. Sanırım insanlığı eğitime tatbik edemiyor insanoğlu. İnsanlığı eğitime tatbik edemiyor insanoğlu. Belki de ayrımcılık konusunda bir çıkar menfaat sağlıyor. Ee, tabii ayrımcılık kapitalizmin en sevdiği şeylerden bir tanesi. Ee, Öncelikle alan buluyor. Ee, evet. Dolayısıyla da Fatih Hoca'ya katılmamak mümkün değil. Peki nereden devam ediyorsun?
1: Bilmem sen ne sorarsan oradan devam edebilirim.
0: Vallahi ben hani ülkeler nezdinde yaptığın şeyleri şöyle bir bitirip konuşup en sonda bir e, özet geçmek istiyorum. O yüzden e, yani Güney Afrika deneyimlerini, Amerika deneyimlerini dinlemek istiyorum. E, o oralarda e, gezip tozunu aldığın zaman ya da araştırmalarında neler e, düşteğini onları merak ediyorum.
1: Anladım. Yani eee bir şey müfredata girmişse orada bazen bir problem oluyor Ece. Yani,
0: Bilirim. Trafik dersi halde hiçbir trafik kuralına uymayan bir toplum yaratmış olduğumuz için alkışlarımızla kendimizi Hı. değil mi?
1: Evet. Güzel bir örnek. Yani neden trafik kuralı müfredata? Çünkü orada bir problem var. E neden e, büyüklerimizin elini öpmek, bayramda ziyaret etmekle ilgili bir şey var? Burada bir çözülme var değil mi? Biz hayat bilgisi derslerini öğretiyoruz. Evet. Neden hijyen konusu müfredatta? Çünkü e, bu işin problemli olmamasını, öğrenmesini... ders
0: yapacağız dedikleri zaman zaten eyvah diyoruz değil mi hepimiz artık? Eyvah canım Aynen. ders oluyorsa yandık yani falan.
1: Evet, e, doğal olarak e, bir e, ülkede e, herhangi bir konuda kriz var ise e, eğitim e, karar alıcıları, bunun müfredata girmesini ve e, insanların okullarda bu konuda ehlileştirilmesini falan istiyor. Bu çok bilindik bir şey. E, tahmin edilebilir de bir şey. Yani bunun için müneccim olmuyor falan gerek yok. Ama üzerine düşünmek gerekiyor. Şimdi bununla alakalı benim e, çok e, çarpıcı bir biçimde dikkatimi çeken bir örnek var. E, maalesef e, biz e, Türkiye olarak bu konuda bayağı sıkıntılarımız var. Hindistan'da da e, kadın hak ve özgürlükleriyle alakalı e, çok büyük problem var Ece. E, i̇ntihar, tecavüz gibi konularda e, dünyanın en kötü yeri açık ara Hindistan'dır. E, sayılar, e, resmi sayılar dahi Önde. Bunu bu şekilde söylüyorum çünkü e, kayıt altına alınamayan çok fazla durum var ve Hindistan Devleti'nin e, gücü her detayı takip edecek kadar büyük değil. İnanılmaz bir nüfus var 1 milyarın üzerine Çin'i geçmek üzere. Devlet güçlü değil, kişi başına ekonomi ortada, okullar ortada ve e, büyük bir kaos yani kaos.
0: Kaos.
1: Bazı konularda bizim dikkatimizi çok olumlu çekiyor olabilir Hindistan Hint yazılımcılar Wow diyor olabilir. Evet Facebook'un CEO'su da Hint diyebiliriz veya e, Bollywood
0: falan değil mi? Da, falan hani oralar.
1: E, e, Bollywood da bayağı başarılı sinema falan diyebiliriz ama o kadar e, geride milyar insan var ekonomi ortada falan. E, ve burada e, kadınların hak ve özgürlükleriyle alakalı çok ciddi bir problem var. Benim e, 2016'nın yazıydı galiba. E, Yalın Ayaklar Koleji diye bir koleje gittim ben Hindistan'ın kuzeyinde Rajas'tan. Bayrefoot'a dedim de. mi? Aynen, aynen. Bayrefoot College denilen yer. Ya inanılmaz ece köyün ortasında gerçekten köy ya köy böyle inekler, atlar, eşekler falan yani öyle bir yer yani orada bir okul düzeneği kurulmuş bir varsıl bir Mumbai'li Bunker Roy adında bir kişi ben bu onun, örneğin...
0: onun TEDx konuşmasında mutlaka izlesin izleyenler evet. yani bunu da paylaşalım ne olur onun TEDx konuşmasını da paylaşalım mutlaka izletelim. Ee, gerçekten çok dikkat çekici çünkü ben derslerimde hep öğrencilerimi izletiyorum. Açıkçası.
1: Evet, e, Roy'un konuşması TEDX değil, TED konuşması doğrudan bildiğim kadarıyla. Pardon,
0: olabilir tabii <gülüyor> evet.
1: tamam, Doğru. Neyse, e, evet. E, Ece, bu okulda az önce saydığım e, problemler e, çözülmüş. Kadınlar o kadar güçlü ki çünkü kadınlar sabah çocuklarını alıp okula geliyor ve çocuk o okulda dersliklere gidiyor, kadınlar da. Okulun içerisinde kurulmuş atölyelerde üretim yapıyor. Güneş panelleri üretiyorlar Ece. Ve kendi e, ekonomilerini ortaya koyuyorlar. Eşlerinden belki daha fazla kazanıyorlar. Güçleniyorlar. Çocuklarını rahat besleyebiliyorlar. Evine temizlik malzemesi götürebiliyorlar. Üzerlerine düzgün kıyafetler alabiliyorlar bu sayede. Bunun anlamı şu. E, bir okulun misyonu, bulunduğu yerdeki e, reformu gerçekleştirmektir ve ben e, bu kadar etkili bir okul dünyanın hiçbir yerine görmedim Necip. Ilan maskın okuduğu okula da gittim ben. Yani ama burada bambaşka bir şey var.
0: Etki meselesi tabii. Diplomasız öğretmenlerle ilgili anlattıkları yani bizim diplomalı bir hocaya ihtiyacımız yok. Değişi Bankeroy'un hani onların evet. Sınır koydu. Hani diyoruz ya, eğitim özgürleştirir. İşte diplomanın nasıl aslında sınır koyduğunu öğrenmeye anlatışı bence de çok kıymetli bir örnekte. sağ ol hatırlattığın için.
1: Evet ve e, imkanım olsa buna benzer deneyimleri daha çok yaşamayı çok isterim ben. Çünkü e, bir öğretmen olarak ya da seyahat eden bir kişi olarak hayatın e, anlamını özellikle de öğretmen olarak yani eğitimden mana ne? E, yani elbette eğitim bir işe yarayacak. Evet. E, bizim gibi e, toplumlarda eğitim e, maalesef ki böyle sınıf atlamanın e, aracıdır Ece. Tabii. E, ben bu hikayeyi çok iyi bilen bir kişiyim. E, yaşadığım yer, içine doğduğum ortam, etrafındaki insanlar Eğitim aldıktan sonra hayatımın ne şekilde ilerlediği ile alakalı kişisel olarak bir örnek sayılabilirim. Bunu daha fazla detaylandırmaya gerek olmayabilir. Bizim gibi ülkelerde eğitim sınıf atlamanın en iyi aracıdır. Eğer eğitimle olmaz ise bir sürü insan, birçok insan bu eşitsizlik makasında daha dezavantajlı yere daha büyük bir hızla sürüklenecek yani. E, bu sayede e, bazı şeyler daha iyi hale gelebiliyor. Kısacası e, bizim gibi ülkelerde böyleyken daha geri ülkelerde bu tarz örneklere çok ihtiyaç var. E, başka bir e, şeyin altını çizmek istiyorum ben Ece. Bu örnekleri maalesef e, yıllar içerisinde ben derledim ama son bir buçuk iki yıldır da seyahat edemiyorum. Çünkü ben, benim geçen yılki yarı yıl tatili seyahatlerim Avustralya, e, Yeni Zelanda'ya idi. Fakat e, bir hafta kala hükümet ülkeye girişleri durdurdu. Yangınlar çıkmıştı belki hatırlarsınız.
0: Hı hı, hatırlıyorum.
1: Ya, ardından yazın, e, yazın hı hı. sonraki dönemde vesaire ben hiç seyahat edemedim ve e, pandemiden dolayı kaldık buralarda ve deneyim biriktirme e, e, hızım gayet düştü. E, Kadimeden
0: sekteye uğradı yani senin resmen.
1: <gülüyor> tabii tabii yani ama e, şu anda şey diyorum umarım kar topluyorumdur. Yani Ay,
0: evet.
1: E, altını çizmek istediğim bir iki şey daha var. E, çünkü e, bence e, bakış açısı e, katabilecek Üzerine düşündü, düşünebileceğimiz birkaç örnek daha var. Ee, az önce ben Elon Musk'ın okuduğu okula da gittim dedim ya. Hı hı. Ece ben Elon Musk'a e, ders anlatmış Sadece bir öğretmen vardı benim gittiğimde gerçi. E, Elon Musk, e, Güney Afrika'da Johannesburg'un hemen dışında. Pretoria denilen çok özel bir bölge var. Burada Burası genellikle çok e, ekonomik durumu iyi olan. E, çoğunlukla beyazların yaşadığı bir yerdir. E, siyahiler genellikle oraya gitmez. Zaten e, arkadaşlarım bloglarda veya sosyal medyada bakarlarsa e, fotoğrafları da birkaç tane siyahi öğrenci ya vardır ya yoktur. E, çünkü zenginlerin yaşadığı bir bölgedir burası. Şu ana kadar anlattığım bile toplumsal olarak bir şeyleri işaret ediyor zaten. E, Elon Musk'ın okuduğu bu okul Pretoria Boys High School ee, çok ilginç bir okul. Ee, akademik olarak çocukların başarılı olmasını hala daha önemsemiyor. Metrik e, denen sınavları var onların, böyle e, üniversite sınavlarını falan neticelerini böyle bir A4 kağıdına asıp kapıya yapıştırıyorlar. Sonra bir hafta, on gün rüzgar mı alır artık başka bir şey. Mi? <gülüyor> Ama e, sporda ve sanatta başarı gösteren çocukların adlarını okulun bütün koridorları bu pirinç levhalarla dolu inanılmaz. Bunu e, vurguluyorlar. Okulun kütüphanesi Türkiye'deki herhalde e, yani isim vermeye gerek var biliyorum ama 3 yıl önce e, 4 yıl kadar önce İstanbul'da ben Sarıyer'de görev yapıyordum ve Koç Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyorduk. O dönem hatırlıyorum 250 bin civarında kitap vardı orada. Ama bu lisenin kitaplığı daha büyük derece. Yani. yani şu anda herhalde birkaç özel üniversite, Bilkent'ten çok bahsediyorlar falan kütüphanesinin çok güçlü olduğunu falan.
0: Hayo, ülkede benim kitabımdan az kitabı olan e, okullar var, üniversiteler var yapma yani. <gülüyor> benim evimdeki kitap sayısından az. Yani neyse, bunları buraları siliyoruz değil mi? Sonradan Tarık aralardan silebiliyoruz. Tamam.
1: Süper oldu bu iş. Tamam. Evet, tam da böylece ve e, burada e, söylenmek istenen altın, altı çizilmek istenen bir şey var. Yani neyin e, daha önemli olduğunu vurguluyor insanlar görüyor musunuz? Ve oradan daha belki özgür akıllar, daha hayatta başka şeylere önem veren insanlar çıkabiliyor. Tamam, Elon Musk bütün dünya için çok sıra dışı bir adam. Yani o okuldaki geri kalanların hepsi de Elon Musk'a hepsi benzemiyordu yani. <gülüyor> Elon Musk gibi bir sürü çocuk yoktu orada. O başka bir insan. Başka bir vizyon ortaya koyuyor ama... Böyle de bir şey var. Yani bu okul, mesela ben orada fizik öğretmeniyle röportaj yaptım. Fizik hmm. öğretmeni bana dedi ki, ben dedi geçen yıl Sörnde çalışıyordum Ece. Polonyalı bir fizikçiydi bu kadın. Yani Polonyalı bir fizik öğretmeni bir kadın. Ve bu kadın Sörnde görev yapıyordu. Erkek arkadaşı o şehirde yaşadığı için oraya geldi ve orada çalışmak istedim. Ve kariyerine orada devam etti. Bu öğretmenin e, yani elbette e, ciddi maaşlar da alıyordur. Değil mi?
0: Doğal olur. Çünkü böyle bir tercih yapabildiğine göre
1: tabii, tabii yani
0: e, para bir Burada... kaygısının olmadığı kesin yani tüh ya ben böyle bir kariyeri e, ittirdim elimin tersiyle ya da işte maaşı ittirdim demediği orsada hem kariyer olarak hem de maaş olarak aynı tatmini alacağını düşünüyor ki buralara geliyor yani.
1: Ben e, bu e, elbette para bol konuşmayı seven insanlar değiliz. Ben eğitimimiz de...
0: biraz konuşalım. Biz her şeyi böyle fedakarlık üzerinden algı, algılamak zorundaymışız gibi geliyor ya. Öğretmen deyince bir fedakarlık böyle her şey parasız çalışırlar. Bilir canım öyle hani, şey var yani. Yani böyle hani kutsaldır kardeşim hani aman efendim falan böyle bilim insanı mı bunların olur mu ne beklentisi olabilir gibi algıladığımız için. Ben rahatlıkla konuşuyorum Allah. Paraya okay. ihtiyacım var, çalışmak zorundayım
1: diye. Elbette Ece yani yanlış da anlaşılmasın ama yani benim evet. e, ki, kitap almam gerekiyor, benim okumam evet. gerekiyor.
0: Yani.
1: Ben e, yani herkeste böyledir. Bu az önceki söylediğim şey şu, altını çizdiğim şey şu Ece yani e, eğitim görüyor musun? Tekrardan yine ekonomiden etkileniyor. O kadının o okula öğretmenlik yapması için o okulun bir fedakarlık yapması da gerekiyor. O okul bir devlet okulu fakat inanılmaz bir e, mezunlar desteği var. Mezunlar okula e, old boys diyorlar onlar ve her konuda destek oluyor. Garip bir şekilde bir topluluk oluşmuş ve o okuldaki en iyi teknolojik düzeneyi kuruyorlar, en iyi spor testlerini kuruyorlar. Dünyanın her tarafından iyi öğretmenlerin orada çalışması için fedakarlıklar yapıyorlar ve zaten ülke öğretmenlerin refahı açısından iyi bir yer. Başta da altını çizmiştim. E Buradaki bir sürü şeyi yine yan yana koy. Yani yine yan yana koy. Yani ve eğitim elbette çocukların e, kariyeri ve e, öğrenme halleri doğrak bir sürü şeyden etkileniyor. E, bunu da bu şekilde ifade edebiliriz yani.
0: Bir iki yorum okuyayım mı? Çok soru var çünkü.
1: Olabilir tabii mümkünse.
0: Ee... Savaş Hocanın yorumuyla başlayayım. Hani hakikaten kütüphane konusu benim böyle kulağımda çınladı ya o da oradan girmiş. Kütüphane nerede? Aşağıda hocam. Kazan dairesiyle sığınan yanında ama çocuklar ilgi göstermiyor diye depo olarak kullanıyoruz. Okumayı sevmeyen milletiz hocam biliyorsunuz. Bilmeyelim kalsın. Kütüphane okulun can damarıdır. Ha, öyle dursun <gülüyor> o ama can damarı ama yani. Hayır, öyle böyle bir, öyle bir can damarı ki kitaplar ya Allah'tan ona ihtiyacımız olmuyor yani candan dolayı ee, yabancı öğretmenim eğitimle ilgili neredeyse bütün güzel hikayeleri biliyoruz. Yine de bildiğimizi yerleşmiş olanı uygulamaya devam ediyoruz demiş. Ben yine diyeceğim ki bu böyle bir hani bu kadar bu söylediğimiz gibi bir şey de değil. Bu bir kültür meselesi. Vazgeçememek bir kültür meselesi. Bence oturup bir günde yani hakikaten herge isteğini yayına almak istiyorum. Sadece kültür konuşmak istiyorum burada. Filiz Gümüş demiş ki köy öğretmeniyken lojmanı köydeki kadınlara dikiş yapmayı, farklı yemekler yapmayı öğrensin diye kurs merkezi haline getirmiştim. İşte bir köy öğretmeninin dişlerini, tırnağını, nasıl Hayata geçirdiğinin çizergesidir, yazısıdır bu. Kadınların gülüşleri bile değişmiş. İlginç olan şuydu, annelerin başarısı, mutluluğu çocuklara yansıyor. Bu zaten çok net. Aile, Yani işte geçen yayında da konuşmuştuk. Eğer izlediysen sen de hatırlarsın. E, dedik ki hani bir e, çocuğu bir köy büyütür. Diyoruz ya yani sen eğer anneyi sen köyü sen bulunduğun yeri değiştirebiliyorsan öğretmen olarak zaten o çocuğu büyütüyorsun demektir. Eğitim sınıf atlamanın en iyi aracıdır diye Savaş senin sözünü almış Hı -hı. ama e, Meriç hocam da şöyle bir yanıt vermiş demiş ki Eğitim sınıf atlama işlemini yitirdi gibi sanki şimdilerde demiş. Hani evet sen böyle diyorsun ama bir yandan da acaba yani sanki katıldım gibi ya. Yani sınıf atlama işlemini böyle bir işlemi işlev yok artık gibi. Zaten sınıf atlamışlar atlıyorlar o sınıfları. Sınıf atlamamışlar. Hani Van'daki çocuk şeyi sınavı kazansın diye her şeyi eşit yapmaya çalışıyoruz falan ama bu da biraz göstermeli mi kaldı ne?
1: E, neyi eleştirdiğini anladık değil mi? <gülüyor>
0: Ayarlı, anladık değil mi? Devam edelim. <gülüyor> anladık değil mi? Git geldi sesimiz değil mi? Peki. Ee, Miray demiş ki Seyah öğretmene sormak isterim eğer bir gün bir okul kurmak istese Gezi ülkelerin hangi uygulamalarını bir okula entegre eder? En azından bir örnek paylaşabilir mi demiş. Sonra Alper'in, Alper Hoca'nın da Alper Şahin'in de güzel bir yorum var ama önce bu sorunun cevabını alayım. Var mı kafanda hemen böyle bir şey? Ardından devam edeceğim. Zeki'nin yani de bir şey yazmış. Zeki'nin okuyacağım.
1: Böyle bir hayal kurdum. Hatta zaman zaman büyük ikramiyenin bana çıkmasını ve
0: oh, e,
1: gidip e, Kahramanmaraş'ta, bu da içimdeki mikro milliyetçiyi gösteriyor bence. Hı hı. E, oradaki çocuklar için e, bir e, fayda sağlayacak bir hayal çok kurdum. Adını bile biliyorum. Adı Kuzey Yıldızı olurdu herhalde.
0: Kurumumun. İsmi var içeriği.
1: içeriği tabii ki de. E, yani bu az önce e, anlattığım örnekteki gibi bulunduğu yerdeki insanların hayatını olumlu bir biçimde değiştirecek. Onları özgürleştirecek. Onlara farklı bakış açıları kazandıracak. Yani dünyayı, sanatı, sporu, bilimi, felsefeyi eleştirmeyi e, onlara öğretecek bir düzenek hayal eder, ederim tabii ki de yani. Çünkü e, benim e, çok zorlandığım şeyler oldu hayatımda. E, bu şakayı kimse lütfen yanlış anlamasın. Bazen e, dergiler için yazılar yazdığımda bu şakayı söylüyordum ben. İnsanlar çok da gülüyordu. Ben e, 17 yaşıma kadar CHP'lerin sürekli seviştiğini falan zannediyordum Ece. Çünkü bilmiyordum yani. Çünkü onlar sürekli günah işliyor falan zannediyordum ben. Bu şu demek arkadaşlar. E, yani ben Maraşlıyım. E, çok dar bir yerde. E, hayatın e, kurallarının çok az olduğu, çeşitliliğin çok az olduğu dindar bir ortamda doğdum. Ve e, etrafımdaki herkes CHP yapan küfür ediyordu, tamam mı? Ve ben bu duvarları yıkana kadar, bu okumaları yapana kadar çok canım acıdı. Ve e, CHP'ler iyi demiyorum hala tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Sadece tek düzellikten sıkılmış e, gerçeği bul bulmaktan, e, böyle bir derdi dahi olmamaktan çok şikayet ettim ben yıllarca. Ve e, 24 yaşında hayvan çiftliğini okuduğumda e, buzlarım çözülmeye başladı. Ve bunu bir sürü çocuk için çok erkenden yapmayı çok isterdim. Ee, soruya cevap oldu mu bilmiyorum ama e, insanların özgürleşmesi için bir şey yapmayı çok isterdim ben. Böyle bir o, cevap
0: verim. Şahin hepimiz bir şeyler okuyoruz da hepimiz okuduklarımızı başka başka da anlıyoruz. Hani bu da özgürlük Diyor, diyoruz. Okey, o da özgürlük. Herkes okusun. Miray bana sormamış ama benim bir param olsa falan, böyle bir şeyim olsa, bir şansım olsa, bir okul kursam, ben e, kendim öğretmenlik yapmak isterim. Çünkü gördüğüm en özgür insanlardan bir tanesiyim. Hiçbir e, kelimenin ya da hiçbir e, şeyin, felsefenin e, kölesi değilim ve her, her gün yeniden yeni bir şey. Yeniden öğreniyorum, yeniden şaşırabiliyorum. Böyle ya da şöyle demeden. İşte bunu yapabilecek öğretmenlerden kurulu bir okul kurmak isterim kendim olsam. Ee, Şahin, şey, pardon Zeki hocamın e, bir sorusu var. Diyor ki Sayın Seyyah'ın görüp dolaştığı kültürlerin kurumsallaşmış formal eğitimlerini alttan alta biçimlendiren, informal eğitim biçimlerini gözlemleme fırsatı oldu mu acaba, olmuşsa nelerdir diyor. Yani örtük eğitim e, mevzusunda var mı böyle anıların? Ya işte aslında bunlar böyle iddia ediyorlardı ama. Aslında böyle de bir gelenekleri vardı diyeceğimiz bir örnek yok, var Yok
1: yani böyle bir deneyimim yok ya da aklımda şu anda herhangi bir şey yok.
0: Aslında e, özellikle e, yani bazı e, eski filmleri falan izleyince e, ben mesela kendi adıma şunu görüyorum. İşte bu hani satrançla ilgili yeni bir Netflix'te film çıktı. Dü dünyadaki satranç e, şeylerini de arttırmış. Satışlarını da satranç takımı satışlarını falan da arttırmış. Gambit diye Onu izlediğim zaman mesela ben fark ediyorum. Bilmem Zekiye şey olur mu? Hani fikir verir mi? Ama e, yani din okullarında o din için kurulmuş okullarda asıl derdin <gülüyor> dinden din, daha çok e, korunma ihtiyacı. İnsanların kötülüklerden korunmak için kendilerini kapattıkları yerler gibi gör, gördüm mesela ben o filmde. E, belki e, örtük biçimde insanların birbirinden, insanın insandan korkması, insanın insandan e, kendini korumaya çalışması e, ve e, biçimlendirmeye çalışması benim dikkatimi çekti. Ee, bana, ben, sen,
1: özür dilerim Mece, bana şunu hatırlattın sen. E, Amerika'nın e, en iyi üniversitelerinin e, şey vardı, Ivy League denilen bir var orada. Hmm, evet. tane, sekiz üniversite var. Hmm. Ee, bunların e, hepsi e, Amerika e, henüz e, bağımsızlığını ilan etmeden önce kurulmuştu. Bir tanesi Cornell hariç. Ve hmm. bu sekiz üniversitenin altı tanesi kiliseye bağlayıcı Hala da. Evet.
0: Ee, evet.
1: Kuruluş misyonu olarak e, tabii ki de e, bir amaç var. Yani iyi mi hmm. kötü mü yine oralarda değilim sadece e, bir eğitim kurumu bir misyon yükleme bir örtüklük falan bahsedeceksek benim aklıma böyle bir şey geldi ama e, daha fazla bir yorum yapmayı istemem çünkü hata yapmak istemem
0: evet yani belki Alper öğretmenim e, bir tweet atmış iki gün önce ki görmüştüm e, şimdi de sana soruyor bununla ilgili. Önce Twitter okuyayım. Üniversite sayısı ve kontenjanları ile köylerin üretimsizliği arasındaki bağı incelemezsek yakın zamanda eğitimle ekonomi arasındaki sıkı bağı yaşayacaklarımız yaşayacaklarımız kafamıza vura vura anlatacak diyor. Yani eğitimle ekonomi arasında nasıl bir bağ olduğunu maalesef kafamıza vura vura anlatacak üniversite sayısıyla kontenjanları köylerin üretimsizliği arasındaki bak Diyor ki sonra da iki gün önce atmıştım o tweet'i Şahin Hocam dünyadaki köylerden bahsedebilir mi? Hakikaten e, mesela köylerde yeni, yenileşme gördüğün <gülüyor> ülkeler ve bunların işte bak gördün mü bu ülkelerin kalkınmalarına vesile oluyor ya da işte ne bileyim kült bir eğitim biçimi kurmalarına vesile olmuş dediğin örnekler var mı?
1: Yok ama şu var özellikle Güney Amerika'da ee, tarıma dayalı e, merkezi şehirlerde ise mesela Meksiko City'nin etrafında e, dünyanın en büyük araba fabrikaları falan var yani şehirleşmiş. Meksiko City İstanbul'a o kadar benziyor ki yani e, okullar e, devletin yapısı ekonomi e, ortalama gelir falan ama e, Taşra'ya gidildiğinde ise e, çocuk işçiliği falan gibi gündemler var. Yani tarım meselesini e, doğru bir biçimde Ele almak falan yok. Bizim gibi ülke o kadar bir orta kuşak ülkeler değil ya da on üzerinden altı diyelim biz Türkiye'ye tamam mı? Öyle bir kuşak ülke grubu var. Bu gibi ülkelerde bu konular e, e, e, e, e, e, e, anladım şimdi anladım. geç anladım evet. Yani on üzerinden altı diyelim bu ülkelere biz Ece bizim gibi ülkelerde e, toplumun çok az bir kesmi organik beslenme işte. E, Elektrikli araba kullanma, işte başka ne olabilir? Bu gibi çok ileri düzey ihtiyaçları konuşur, tartışır. Bir grup bunlardan bir haberdir. Bir grup da bunları bilse dahi hızlı akışın içerisine hayatlarını değiştiremezler. Bu hep böyledir. Ve eğitimi ve okulları, tarıma bakışı falan bu şekilde ele alacak olursak da yine... Bütün toplumların çok az bir kesimi ama Avrupa toplumları değil. Avrupa toplumlarında bu tarz konular ciddi şekilde ele alınıyor. Çünkü sermaye var Ece. Dünyayı evet. yıllar boyunca sömürmüşler. Bütün altını, elması, petrolü oraya yığmışlar. Ece valla ben de Hollandalı olsam ben de şu anda böyle dertlerim olurdu yani. Biz evet. şu anda henüz karnımızı doyurmakla meşgul. Böyle dertleri olan bir toplumumuz yani. Bizim gibi bir sürü toplum daha var. Tarihin gerçekten ortalarına bir yerde sıkışmış kalmış bir toplum yapısının içerisindeyiz ve bizim gibi toplumlarda bu tarz konuları ele almak gayet zordur. Benim Batı'da, Hollanda'da, işte Belçika'da, Fransa'da buna benzer deneyimlerim oldu ama daha çok üzerinde çalıştığım yerlerde böyle bir şey yok, Ece yok yani.
0: Bu arada Dilek bir, bir yorum yapmış. Ben de o yorumu bağlayarak aslında kendi kafamdaki soru işaretini de sorup senin görüşünü almak isterim. Dilek diyor ki her şeyi yerinde güçlendirmek gerekiyor. Köy okulu köyde güçlü, kenar mahalle okulu kenar mahallede güçlü olmalı. <gülüyor> Güçlendikçe gücünü dağıtmamalı. Yani işte ben çok güçlendim deyip evrilmemeli ya da e, kaybetmemeli. E, bu güçlerin yerinde kalması için bu konuda yetkili olanların üstüne düşeni yapması gerekir. Ben de bir aralar ciddi olarak tabii ki köy okulları konusunu çalıştım okudum yani bu köy enstitüleri konusunu ve hatta bir vesileyle sevgili Özgür Bozan'ın vesilesiyle onu da buradan anayım. Vesilesiyle köy okullarından, köy enstitülerinden mezun öğretmenlerle buluşmuştum bir 17 Nisan'da. Onlarla röportaj yaptım. Böyle 10 kişi falandılar, hani çevresi halisiyle beraber. Fakat şunları gördüm: hiçbiri bir gün bile öğretmenlik yapmamışlardı. Yani o kadar ilginç bir şey ki. Çok nitelikli bir eğitim almışlar. Kimi bilim adamı olmuş. Kimi e, kitap yazmış, hepsi film yönetmiş, çekmiş etmiş, acayip entelektüel. Çünkü o kadar iyi bir eğitim almışlar ki. Ve oradaki köy enstitülerinin amacı köyde, köyleri kalkındırmakken köy enstitülerinde okuyunca insanlar işte dileğin dediği gibi köyden çıkmışlar. E, gitmişler başka yerlere gitmişler başka işleri yurt dışına gitmişler mesela hemen hemen hepsi okuyorum hayat hikayelerini hani burada da böyle de bir konflikt var sanki bir şey aman böyle İngilizce kelime kullanmayayım diye uğraşıyorum e, aptalca, aptal gibi kalıyorum çünkü biliyorum kusura bakmıyorum ya, da, ya, da, biliyorum. Hani bu, heh, evet yani böyle bir sanki ara, arada bir sorun var e, karmaşa var tarında da dediği gibi hani sen ne düşünüyorsun
1: Valla bana Boğaziçi Üniversitesi'ni hatırlattın. Benim, e, Bugün. Bugün. Yok Bugün ondan <gülüyor> yok ondan değil. Aman o işler hep olur. Yarın başka bir şey, öbür gün başka bir şey. Yani bu konuyu böyle e, ele alarak konunun kendisini aşağılamak istiyorum. Geçiyorum. E, Boğaziçi'ni şu yüzden hatırlattın Ece. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin mezun olmuş. Benim galiba sanırım 20 civarında arkadaşım var. Yahu Allah rızası için biriniz de kendi işinizi yapın. Yani o üniversiteyi niye okuyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir tarafı var Ece. Herkes o kadar çok geniş bir e, network kelimesini kullanmak yasak mı?
0: Yok yok değil. Ben sevmiyorum ya işte hayır. Çevre.
1: Tamam. O kadar <gülüyor> geniş bir e, çevreye sahip, o kadar geniş bir vizyona ulaşıyorlar ki sanırım sebebi bu. Belki de köy enstitülerinde de aynı şey vardır. İnsanlar orada Değişik bir vizyona ulaştıkları zaman hayatın başka türlü de mümkün olduğunu düşünerek yeni şeyler deniyor olabilirler ve belki de başarılı olmuş olabilirler. Yani belki de başarılı oldukları için senin radarına takılmış da olabilirler Geri kalan büyük bir kısmı hala o, olabilir tabii.
0: Benim dikkatimi çekse. Ama yani, yani, yani kazanılmış değeri o, o kazanılmış alanda tutmaya çalışmak önemli diye ben de hani düşündüm açıkçası. Ee, Tarık'ın da bir sorusu varmış. Sor bakalım Tarık. Bana mesaj atıyor soru sorabilir miyim diye. <gülüyor> Hadi sor Tarık.
1: Hocam şey soracaktım. Hani siz özellikle yaş olarak 24'ü söylediniz ama hani bu yayında belki de o yaşlarda ve ondan önce izleyenler için bizim de yurt dışına gitmemizi tavsiye eder misiniz ya da
0: parayı nereden buldun diye soruyorlar bak söyleyeyim onların sormak istediği soruyu söyliyim <gülüyor> bu kadar gezerken nereden para buldun diye soruyor ee,
1: çok güzel söyledin ee, Tarık mutlaka ama mutlaka e, git gör nedeni şu kardeşim e, ya da herkes e, ilgileniyorsa bu konuyla e, başka kültürlerden başka inançlardan başka e, yerlerden insanlar tanıdıkça başka şekilde dans ettikçe, başka yemekleri gördükçe, sevdikçe ya da sevmedikçe inanır mısın böyle her defasında bir tarafın törpüleniyor. Ve bu törpülendikçe e, gerçekten dünya vatandaşı olmak diye havalı bir laf var. Yani ben oldum diye demiyorum ama tahammül etme yeteneğin çok e, gelişiyor kardeşim. Her şeyin hayatta mümkün olduğunu, farklılıkların gerçekten zenginlik olduğunu, böyle bir, üçüncü sınıf hayat bilgisi kazanan gibi değil yani gerçekten böyle olduğunu e, i̇nsanı gerçekten e, sevmek gerektiğini e, deneyimliyorsun. Ha, bunu sana söyleyeyim. Türkiye'li biri olarak böyle e, kara kara kaşların var. E, bayağı senin de canını yakarlar. Söyleyeyim yani. Ben açık söyleyeyim sana. Ama bunlara mücadele ettikçe kendi kimliğini bulmaya başlarsın. Ve e, deneyimledikçe de kendine yeni e, yollar açarsın. Çığır açmak diye bir şey var biliyor musun? Çığır kelimesine ben bayılıyorum. Çığır şuymuş Ece. Ben de yakın geçmişte öğrendim. Böyle çok kar yağdığında insanların yürüyeceği kadar geniş bir yol açarlar ya,
0: hmm.
1: O, hmm. o ona çığır açmak deniliyor. Yani yürümek için bir yol açmak, yani kendi çığırını açmak için mutlaka seyahat etmelisin. E, para konusuna gelince de e, ben e, sınıf öğretmeniyim arkadaşlar. Gerçekten öyle e, şey e, inanılmaz böyle babası zengin olan falan biri değilim. Babam işat işçisi benim, emekli oldu falan. Köyde dört tane tavuğu var. Ama ben her defasında bütçemin bir kısmını buraya ayırdım. Ve çok iyi otellerde kalmadım. Hostelde kaldım. Bir şey oldu falan yani. Daha en aza indirdim. Ama şunu söyleyeyim. Ben seyahat ettikçe, işte bloglar yazdıkça, öğretmenlerle buluştukça kendi aklımı belki geliştirdikçe bu iş benim Türkiye'deki kariyerimi çok etkiledi. Yani boşuna harcanmış paralar değil bunlar arkadaşlar. Hem benim kişisel olarak ee, kültürlenmem, öğrenmem, iyi hissetmem için bir yol hem de başka işlere yarıyor. Bunu altını çizeyim.
0: <gülüyor> Harikasın. Her şeyin bir yolu var ama senin o yola girip girmek isteyip istememenle bağlı. Süreyi aştık ama ben yine de dikkatini çeken e, ve bize söylemeyi e, belki şu ana kadar fırsatın bulamadığın, benim çok konuşmamdan kaynaklı <gülüyor> fırsat bulamadığın bir okul bir e, anı ya da bir anekdot var mı diye sorayım. Ben savaş yavaş kapatalım.
1: Peki, e, benim e, çok sevdiğim bir hikaye, e, belki arkadaşlarım duymuştur. E, Küba e, da okullara gitme oranı dünyanın en yükseğidir Ece. E, bunu e, insanlar duyduğu zaman böyle şey diyorlar. Evet sosyalizm işte böyle bir şey falan filan diyorlar ya. Arkadaşlar vallahi billahi değil. Sebebi şu ee, devlet, e, halk o kadar fakir ki çocukların ihtiyacı olan kıyafeti, sütü, ilacı e, sınıflarda dağıtıyor. Ve aileler çocukların bunlara ulaşması için sağlığa, eğitime, beslenmeye ulaşması için çocuklarını mutlaka okula gönderiyor. Evet. Cümlenin altını kaldırıp okuduğunuzda başka şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu e, değişik, bana çok değişik gelen bu örnekle tamamlayabilirim
0: Vallahi bütün dünya okullarını açıyor biz okulları açamadık okula göndermek isteyen insanların bile okula göndermesine şu anda vesile olamıyoruz neden olamıyoruz ee, önce buradan başlayalım zeki demiş ki köylere doktor öğretmen su yol elektrik vesaire vesaire hatta belki eğitim öğretmen hepsi diyor jabdarmadan sonra ulaşmıştır ee, ne olur biraz ondan önce ulaşsın artık. Ee, belki bir yolu var ise. Ee, eğitim güzel hikayeleri yazacak bir kalem yazılan güzel bir hikayenin ön sözüdür demiş Ali Aküz. Teşekkür ediyoruz ona da bu yorum için. Ha ben jandarmayı özellikle öyle yazdım zannettim Zeki, Düzeltmiş jandarma demiş. Tamam ben, ben hani bir yere ağız kullandım falan zannetmiştim. Yok, anladım, zaten anlamıştık ama ee, sağ olasın. Onu da düzelttim. Savaş da sana <gülüyor> son bir şey yapmış. Ona demin sen yani güldüm kusura bakma. Gülmemin nedeni o sevgili Savaş öğretmenim demiş ki. Merhaba ben seyah öğretmen. Hem öğretmensiniz hem de dünyayı mı geziyorsunuz? Evet. Parayı nereden buluyorsunuz? Abi şu muhabbete beş kere denk geldim. Adam perişan <gülüyor> Nahmet'in torunu ama işten biriktiriyor. Şahidim vallahi zengin değil diye yazmış. Bu da kaşıklara istedim.
1: Çok iyiydi. Aynen. Aynen Şaizim ya. Yani. Bir şey
0: burada ağırlamayı çok istiyorum. Bir dizi, dizinde ilk, da, ilk vakitte ona da yazacağım. Gözümden yaş geldi ama bunu okurken. Zengin olmadığının madem böyle şahitleri var bari. Evet. Ee, bu bunu da söyleyelim. Ee, Bence
1: e, arkadaşlar başka bir soruyu atladılar. Benim de bayıldığım e, bütün konferanslarda çok kli, klişe oldu artık. Yani e, sponsor sponsor var mı? İkinci soru şey ya evli misin tamam mı diye.
0: Ölmüşte <gülüyor> <gülüyor> kadında gezdiriyor musun diye soracaklar.
1: Ar e, hayır yani e, aslında bir grup belki şey demek istiyor. Yani evli olsa gezemezdi. Yani evet. ya da Şeyden...
0: Durum var çocuğun var mı? Hani.
1: Neyse bu e, eğlenceli bir hale ulaşabildi sohbet Allah'tan. Benim
0: çok... mesajları evli misin diye ne diyeyim bunlara ben? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Serdar, Serdar demiş ki bizden biri şahin. Yüreği tertemiz Anadolu çocuğu, bahtın güzel olsun kardeşim, yüreğine sağlık demiş. Ve Alper Hoca'da çok, çok güzel de teşekkürler bu güzel sohbet için deyip seni etiketlemiş, daha da gelir. Eminim herkes beğendi. Biz farklı Biz sesler, var. farklı renklerle bir araya gelmekten ve sizleri, öğretmenleri bir araya getirmekten çok mutlu oluyoruz. Kimi zaman böyle başkanlıkla dinliyorum çocuklarımı kimi zaman evet ya işte benim gibi söylüyor ben de bunu demek istiyorum gibi dinliyorum ee, ama her şekilde ee, bir saatin nasıl akıp gitti anlamadan geçiyor açıkçası. Bugün de öyle oldu. Ee, Seyretmeyen, anlayan, anlamayan, ilgi duyan, duymayan, zorunluluktan sarıdan not alacağım diye seyreden e, ama ya da işte gönlüyle seyreden. Seyretmeyse bile Twitter'dan bizi izleyen. Bütün eğitim paydaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum. Ee, canım, arkadaşlarım, Tarık bugün yayının kurucusuydu. Kerim bir süre izin verdik kendisine. Biraz toparlanması lazım. Bu uzaktan eğitim bütün öğretmenlerimi çok yordu. Onun azıcık nefes istenmesi lazım. Ee, yağmur e, her zaman eli üzerimizde. Ama tabii ki bir yandan da Yasin Ziya Okan ve sevgili Merve. Onlar tam bir silahşör. Bu yayını görmeyen kalmasın diye sosyal medyayı halaçmamına çeviriyorlar. ve Büyük evet. destek atıyorlar. Ben de işte öyle cümleleri arka arkaya kurmaya çalışıyorum. Efendim, sünçli insan ettiysek affola kısmını da çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar yine bir salı günü. Salı gecesi saat 9'da EGT'nin gecesi diyerek yayını açıncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Huzurla kalın ama tabii en önemlisi yapabildiğiniz oranda sağlıkla kalın. Hepinize iyi akşamlar.
1: Evet, iyi akşamlar arkadaşlar.